0: Радио Вера представляет Апостольские чтения,
1: здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из книги Деяния святых апостолов, глава 12. Стихи с 1 по 11. Давайте послушаем.
0: Воно же время. Возложи Ирод, царь. Рутся, озлобите некие же церкви. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояжься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». всего чаяния людей
1: иудейских». Царь Ирод, о котором упоминается в сегодняшнем отрывке, был представителем печально известной династии правителей Иудеи. Основателем этого царского дома был Ирод Великий. В памяти христианской церкви он остался человеком, который приказал убить младенцев Вифлиема, пытаясь добраться до Христа. Одним из членов его семьи был Ирод Филипп I. Именно он приказал убить Иоанна Крестителя, по просьбе своей сожительницы Иродиады. Еще один Ирод – это Ирод Антипа. Он был владыкой Галилеи, области, в которой Спаситель провел большую часть своей земной жизни. Именно он косвенно соучаствовал в вынесении Христу смертельного приговора. Ирод Агриппа, о котором мы услышали сегодня, убил Иакова Зевидеева, одного из 12 апостолов брата апостола Иоанна Богослова. Примечательно то, что все эти правители были не так уж плохи, как администраторы. Более того, в народе не пользовались уважением. Так, например, основатель династии Ирод Великий известен как реформатор и градостроитель. Именно он реконструировал Иерусалимский храм, сделал его великолепным и грандиозным сооружением. Тот Ирод, о котором мы только что услышали, получил прекрасное по тем временам образование в Риме. Он всячески способствовал развитию искусства в Иудеи, тщательно исполнял религиозный закон и все иудейские обычаи. В народе его не только уважали, но и любили. Однако перед лицом промысла Божия именно это и оказалось его слабым местом. В поисках еще большей популярности он убивает Иакова именно в угоду правоверным иудеям. Ведь Иаков был лидером местной христианской общины, а христиане на тот момент уже были вне закона и всячески преследовались религиозными лидерами иудеев как богохульники. Все это в очередной раз указывает нам на важную истину. Нередко популярность, всеобщая любовь и признание за вполне реальные добродетели идут рука об руку с противлением воли Божией и непониманием его таинственного промысла. Кто бы из тех именитых и великих правителей мог подумать, что Бог не на их стороне, а на стороне горстки полунищих, полуобразованных, совершенно ничем не примечательных скитальцев-сектантов. Именно упоение собственным великолепием и славой закрывало им глаза. Увлечение мыслями о своих достижениях, ощущение того, что они осуществляют масштабные проекты, управляют жизнью, оказывают людям благодеяния, осыпают их милостями и щедротами. Постараемся и мы помнить об этом». С одной стороны, внимательно присматриваться к людям и не торопиться делать выводы о том, в каком отношении они находятся с Богом. С другой, много скромнее относиться к собственным добродетелям. Ведь один суд человеческий, другой божественный. И то, что нам кажется непривлекательным, малозначащим, порой из-за наших предрассудков даже греховным, может иметь для Творца подлинную и неприходящую ценность».
0: Апостольские чтения